0: Amigos empreendedores, estamos de volta com mais um papo semanal de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas.
1: Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Sempre dentro desse nosso propósito, esse papo de empreendedor para empreendedor, hein, Lucas? Levar conhecimento para Levar empresários, conhecimento. executivos, estudantes que querem melhorar suas
0: carreiras empreendedoras. Exatamente. Né? Isso faz parte do DNA do programa, né? Do DNA do programa. Disse muito bem, Pedro. Bom, você que nos ouve pela primeira vez, aqui pela Rádio Educadora ou pelas plataformas de podcast, o nosso programa vai semanalmente, aos sábados, às 13h30, pela Rádio Educadora, a M1060 em Piracicaba, e toda semana ele sobe para as principais e melhores plataformas de podcast desse país e do
1: mundo. Exatamente. Nós estamos no Spotify... Spotify. Deezer, Deezer. Apple. Apple. Google. Google. Amazon, Amazon Music, que é esse é mais recente, né? É o mais recente, né? o mais recente. É o e mais muitos recente. outros também você
0: encontra no Fio do Bigode, nas principais plataformas
1: de podcast. Tem a o... primeira e a segunda temporada lá. É, o legal é que a gente nós já falamos isso, mas eu, eu, eu gosto de repetir. Nós estamos criando, na verdade, um grande legado de conhecimento, Lucas. Isso daqui reconhecido por todas as pessoas que estão nos acompanhando, é, através até da, dos feedbacks que nós temos de cada programa. Né? A gente
0: recebe por e-mail, inclusive. Por Isso. falar em e-mail. Opa, como é que é o nosso e-mail? O nosso e-mail é o papo arroba, .com .br. Exatamente, papo arroba, .com .br. Mande seu e-mail, sua dúvida, sugestão de pauta. Lucas, quer um aconselhamento dos mentores da área de vendas, de marketing? Manda um e-mail pra gente que nós vamos responder com muito carinho, tá bom? Opa. E você também nos acompanha
1: nas redes sociais.
0: Também. No Facebook. Também. Também no Instagram, no arroba no fio
1: do Bigode Oficial. E lá no Instagram, para quem ainda não acompanhou, vai lá, visita a gente... Tem umas pílulas de marketing bacanas, hein? Opa! Bacaninhas. Muitas
0: viu? provocações, reflexões é... para que a gente possa melhorar nossa carreira empreendedora. É verdade. Pedro, vamos falar do que interessa? Vamos lá. Bom, o assunto de hoje é um assunto que rendeu por conta de alguns episódios passados, né? Sem dúvida. A gente falou alguns dias atrás num episódio passado sobre o marketing de soluço e sobre o
1: marketing da autópsia. Exatamente. E o marketing da autópsia. É, é, Olha, é uma, uma analogia que o nosso convidado, que logo, já já a gente já vai apresentá-lo, mas é uma analogia que o nosso convidado fez há já algum tempo que é perfeito, é perfeito. Ela, ele, assim vai, a grosso modo, ele aborda aquela coisa assim de você tentar descobrir o problema depois que o, o bicho está morto. Aí é difícil, hein? Aí não dá pra... Não tem solução, né? Aí é difícil. Aí não porta a área, né? Depois que o leite tá derramado... Não tem não jeito. aproveita mais, né? Não aproveita mais. Aí o máximo que você vai, vai uh, aprender é... Pô, o, nossa, o leite esparramou mesmo, Ah, Aí né? não tem jeito, né? Não tem bom, jeito. Bom, e o
0: marketing de solução, depois você pode ouvir os episódios passados, você vai
1: descobrir o que é o marketing de solução. Você tá curioso, tá
0: bom? Mas... Como o Pedro bem disse, hoje o nosso convidado é o um inventor do, 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 da frase aí, o do O criador, assunto. né? Quem criou essa frase, né? Excelente. Ele é formado em comunicação pela FAAP Isso. e é pós-graduado pela ESPM, que é a
1: Escola Superior de Propaganda e Marketing. Exatamente. E olha... E a, a... Além disso, além disso, eu faço questão de frisar, ele é um profissional com uma visão mais consistente e atual sobre o desafio que é fazer trade marketing no Brasil, nesse país de dimensões continentais, Lucas. É um baita de um desafio, nós sabemos
0: que ele é um dos maiores nomes
1: sim, do trade
0: marketing no Brasil, sim. né? É porque ele é o CEO
1: da Zicard. É, o CEO da Zicard, uma empresa que fundada por ele há mais de 30 anos, que vem trabalhando com marcas mais do que consagradas. Citando algumas, Ambev, Johnson Johnson, Sadia, olha, só para citar algumas, viu, Lucas? Mas o mais interessante do nosso, do nosso convidado, né? do nosso especialista, é... Um, um, uma faceta da, da, da vida profissional dele Porque ele já esteve dos dois lados Ele já esteve ah. Ele já foi Aquele cara gerente de produto, gerente de marketing de empresas. Ele foi né? cliente de agência. E foi, e hoje é agência. hoje é agência. Né? Então, essa experiência é muito interessante, porque essa história de você conhecer os dois lados da moeda te dá exatamente uma percepção muito coerente de como trabalhar nesse mundo do marketing, né, Lucas? Legal, Pedro. Bom,
0: você que nos acompanha pelas redes sociais já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Ele é o João Carlos Icardi. João, tô muito feliz de você voltar aqui ao nosso programa, nosso episódio número 51, Opa, uma boa ideia uma Pedro? boa ideia fazendo propaganda aí pro pessoal é. de graça, mas tudo bem <risos> né, seja bem vindo de volta o programa é seu, o microfone é seu, vem falar pra gente o que, que é esse negócio aí de marketing da autópsia chega mais João Papo de especialista.
2: Olá, Pedro e Lucas. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Conversando com vocês há algum tempo atrás, eu lembrei um pouco da história do do marketing da autópsia. É uma expressão que eu criei já há alguns anos atrás, inconformado com atitudes sempre reativas sob o ponto de vista de marketing e nunca proativas até que a tecnologia nos permitisse algumas Algumas soluções para isso. Nós podemos usar uma analogia em comparações estabelecidas entre o marketing e a medicina, mas nem todas deveriam ser feitas. Uma das comparações a se evitar diz respeito exatamente à aplicação da autópsia na medicina e essa mesma autópsia no marketing. Né? É muito fácil é, diagnosticar a doença analisando o defunto, porém, depois de perder o paciente, nada mais pode ser feito. E o destino desse laudo é compor apenas mais uma estatística. No caso do marketing, o defunto é a marca. E ao longo das últimas quatro décadas, nós vimos milhares de marca morrerem e autópsias uh, sendo feitas após a derrota, após, a, infelizmente, a, a falência de algumas empresas. Né? Analisar meses de, de diminuição, redução nas vendas, redução de share of marketing, queda de rentabilidade, não adianta muito, pois o, o defunto já estará defunto ou estará sendo defunto, né? se é assim que nós podemos é, exprimir. É, 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 eu, eu, eu me lembro muito e vejo a, aquela mesa de reuniões tomada por altos salários, uma forte pressão, o estresse permeando o ambiente, o custo altíssimo de gestão ali presente e o investimento em marketing todo realizado, discutem o defunto. Porém, a verdadeira função de todos naquela mesa seria a prevenção de doenças e preservação da saúde da marca e das empresas, dos seus produtos. E o remédio chama-se consumidor final. O caminho dessa necessária saúde, na verdade, são muitos. Né? Com Caminhos como cuidar da marca, blindá-la perante a concorrência, expandir a sua presença e relevância perante o mercado, perante o seu consumidor-alvo, garantir sua distribuição com programas de mercado vencedores e fomentar um relacionamento baseado no ganha-ganha. São alguns dos caminhos essenciais, no meu ponto de vista. Adquirir o domínio do ecossistema da marca é fundamental. A inteligência do BI, do Big Data e da comunicação one, -one é o que devemos aplicar em nosso marketing já há alguns anos, 10 anos pelo menos, extraindo da tecnologia, adicionando nosso talento e competência para criar e sustentar o futuro das marcas e da nossa empresa no mercado. Construir a jornada de compra do consumidor, criar relevância para ganhar recorrência, expandir o cenário de contatos com os públicos-alvos, são formas de se evitar o defunto e sair do marketing da autópsia. A Zicard cuida e constrói o domínio desse organismo. Eu, como eh, CEO da Zicard, né, eh, amigo de vocês, o João Carlos, defende muito a obtenção do domínio desse ecossistema do B2B ao B2C, com tracking do sell-in e do tracking do sell-out, construindo pontes seguras entre a marca e seus consumidores. Milhares de marcas, algumas líderes mundiais já morreram e as autópsias não deram certo, obviamente. O fato é que, até antes da pandemia mundial de 2020, a maioria das empresas, dos executivos, das cadeias de negócios, principalmente as de maior sucesso, entendiam que o sucesso seria o aval de que não tinham muito o que aprender ou que mudar em marketing e comunicação. Um pouco de zona de conforto misturado com um pouco de soberba, e afinal tudo parecia andar bem e o modelo era de sucesso. A verdade é que muito antes de 2020, no início deste século, com a propagação da internet, soluções de dados confiáveis, gestão de comunicação digital, causaram forte mudança no comportamento de escolha e compra do consumidor na primeira década. Se solidificaram no começo dessa segunda década, instituíram a absoluta democratização da informação, da cultura e das referências e, obviamente, do consumidor. De posse de uma tela de 8 centímetros por 12 centímetros, o consumidor domina o mundo, define o marketing, escolhe o que compra, o que compra, quando compra, o que quer e como pagar. A sua influência está nas redes sociais, nos grupos digitais, do seu convívio ou de convívios de, de mídias. Ele é a mídia, o consumidor é a mídia e nesse cenário só existe um tratamento para se livrar do marketing da autópsia, dominar o ecossistema da marca no mundo físico e no mundo digital. Foi um grande prazer estar com vocês de novo aqui. Sucesso, programa maravilhoso. Um grande abraço para você.
1: João. Mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui, abrilhantando o nosso programa e dando essas informações, essas dicas muito importantes. E, e Lucas, deixa eu acrescentar mais algumas coisas... Claro. ...no, no, no histórico do nosso amigo, João. É, hoje, ele é responsável por um dos maiores programas de relacionamento que existe no mercado, que é voltado à L'Oréal. Tá? Mais, do que isso, mais do que isso, ele também é responsável pelo programa, é, pela gestão do programa que você conhece, o quilômetro de vantagens. Sim. Né? Hoje mudou de nome, mas o famoso quilômetro de vantagens da Ipiranga. Perfeito. Tá? Então, olha, é um trabalho brilhante do João, viu?
0: Ó, João, muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez. A gente sempre aprende muito com você aqui. O João, que foi professor também da SPM, Sim, foi presidente da Ampro. Exato. O que é Ampro, Pedro? Explica pra gente.
1: Associação Brasileira das Agências de, Propaga de
0: Promoção. Promoção. Isso. Ó. Então, João, mais uma vez, muito obrigado pela aula. É sempre muito bom ter você aqui no fio do bigode, hein? Mas, Pedro, vamos lá. Vamos destrinchar junto com o João esse papo aí sobre o marketing da autópsia. E caminhar para a nossa análise né, de mentores também. Exatamente. É, dentro é. do universo não só do marketing, mas também do universo de vendas, de
1: como aplicar isso no dia a dia. Uhum. Olha, eu acho que uma um, podemos começar para falar dessa história do marketing da autópsia fazendo uma, uma, uma rápida passagem de um case muito simples, né, é, mas que é verdadeiro e que reflete muito essa história do marketing da autópsia. Né, que é o caso da Kodak, por exemplo. Tá? Um grande case. É um grande case, porque é um, uma empresa, se não me fala a memória, centenária foi centenária, tá? é, que inventou e, e inovou nesse mercado de imagens. Né? E ela se tornou, principalmente, um, uma empresa gigante. Com, todo aquele, com toda aquela história de filmes. Você Sim. lembra disso, né? É, na verdade, o grande filão da Kodak
0: era o papel fotográfico. Também, né? é, também. também ela foi, salvo engano, o, o, o player mundial. O primeiro, né? a maior empresa do mundo no fornecimento desse material. Isso, né? Ela teve o maior isso. share mundial desse produto. né
1: Exatamente. De repente. Exatamente, olha, o que aconteceu, aconteceu, com a aconteceu: o tempo passou, o mundo mudou, as tendências é, mudaram completamente o rumo da vida e eles ficaram lá paradinhos imaginando que nada podia tirar a majestade deles. Posso traduzir miúdos, Pedro, para o programa? Lá. Vamos lá. Eles dormiram
0: em berço esplêndido, é isso que você quer dizer?
1: Dormiram em berço esplêndido, não deram os ouvidos ou não tiveram a visão mais correta e a ousadia de sair de uma certa zona de conforto e... Tá aí, é, infelizmente, virou mais um defunto. Mas vamos lá, eles tinham lá a produção de filmes,
0: principalmente de papel fotográfico, né? Que era um dos grandes carro-chefes deles. E o que aconteceu, Pedro? Vamos contar para os mais novos, vai, que talvez não tenham tanto, tanta proximidade com a marca
1: Kodak, vai. Vai. É, na verdade, Lucas, é que a gente teria que ter um programa inteiro para falar, porque isso realmente é um case fantástico, né? Mas é, eles, na, vou repetir de novo o termo, eles ficaram num, numa zona de conforto, achando que o mundo não ia caminhar para esse lado digital, e já todas as tendências já apontavam para isso. É. E aí faltou um pouco de coragem, de ousadia, e o pior, soberba. Pois
0: é. é, né? Porque imagina, uma empresa que vende filme papel fotográfico e de repente o mundo é digital, as câmeras são digitais, de Exato. repente o celular já vem com câmera digital. Exatamente. Para os mais novinhos aí, talvez isso... Pô, é. o que, que ele está falando, então, né? Antigamente aí, não tinha celular não com tinha, câmera digital. Não
1: tinha, não tinha. E aí o que, que provavelmente aconteceu? Eles viveram, na, na, vamos dizer assim, na íntegra, a história do da autópsia. Chegou o um momento que eles foram fazer uma autópsia. O que está que acontecendo? Né? O que está que acontecendo? É, é, não houve mudança de estratégia, não houve um aspecto de inovação, nem nada. E aí chegou o momento que alguém parou bom. Morreu. Né? Vamos analisar o corpo do defunto agora. Vamos ver o que, que foi. Né? Onde nós erramos. Onde né? nós erramos.
0: E o e... que mais engraçado da é história deles, Pedro, é que pouca gente sabe disso, ou muita gente sabe, não sei hoje em dia, né? a internet é tão rápida com essas é... coisas. é. Né? Mas eles perderam o mercado porque as câmeras digitais avançaram muito. É, Só a... que pouca gente sabe que quem inventou a primeira câmera digital foi o Foram eles
1: mesmos. Foi lá dentro, né, Pedro? Exatamente. E talvez eles não acreditaram muito no produto. Será que foi isso? Com eles? certeza. Acho que não acreditaram no produto, não tiveram a coragem ou a ousadia, como eu acabei de falar. Não estavam preparados para a transformação. Eles não estavam preparados. Acho que isso é um aspecto importante, também. né? Exatamente. Eles não esperavam então, olha, que fosse acontecer. Veja bem, está aqui o todo, o, o, o parte da autópsia. Nós estamos fazendo autópsia aqui de novo. Exatamente, veja o, o objetivo não é entrar em detalhes, tudo até, como eu falei, podemos até um dia fazer um programa exatamente sobre esse case, né? Mas uh, o dia que eles pararam para fazer a autópsia desse corpo era tarde demais era tarde demais.
0: E aí tem muito a ver também com visão estratégica, né, Pedro? A gente aprende tem, em vendas tem. principalmente a importância de separar o que é visão estratégica do que é visão milpe ou visão concentrada. né? Uhum. É, quando eu olho para uma marca de qualquer de, de, de bolsa, de sapato, né? em especial as marcas de luxo, sem ficar fazendo propaganda de graça para os outros, mas vamos lá, né? uma Victor Hugo, uma Prada, né? Sim. seria uma visão milpe dizer que a Prada, que o Vitor Hugo vende bolsa.
1: Né?
0: Uhum. Ou sapato. Porque, na verdade, sapato você compra na 25 de março. Exatamente. Bolsa você compra na 25 é, de março. É, essa é
1: uma visão muito curta. Exato. Ah? Nós temos
0: que olhar com visão estratégica. Exatamente. E tem um palestrante que eu gosto muito, que é o César Frazão, que ele, ele separa né? a visão estratégica é da visão Mr. Magu. <risos> eu não sei se é politicamente <risos> correto falar da visão Mr. Magu, mas ele chama a visão míope de Mr. Magu, né é... A visão estratégica, gente, é olhar para o produto e entender o que ele entrega para o cliente e exatamente. não o que ele é de fato
1: exatamente é
0: o que a gente sempre fala aqui no programa sobre entregar benefício não característica na hora da venda né
1: isso é não atributo é. né é, não, é, não atributo não interessa né? na verdade é. Lucas o, o, o mais o mais é, é, é importante na verdade é você entender onde está o valor daquela marca tá? não necessariamente os seus benefícios e principalmente os seus atributos. Tá? É, é, existe uma escalada aí entre atributos e valores que o importante é você entregar esse valor. Exato. A partir do momento que você tem isso estrategicamente trabalhado, você começa a ter aquilo que o João acabou de falar. Você passa a ter relevância. A tua marca passa a ter relevância. E a partir do momento que ela tem relevância, existe a recorrência de compra. Exato. Né? Agora, a recorrência é parte da relevância. Exatamente. Que agora. vai culminar em uma fidelização. Com certeza. Desde que você domine todo o ecossistema da marca. Tá? E principalmente hoje, nesse mundo dinâmico de inovação, de tecnologia, que está, que nós estamos vivendo. Essa é a realidade. Isso não é tendência. Não dá mais para dizer, não, porque no futuro... Cara, não tem essa. O futuro é agora. Nunca eu... fez tanto sentido essa frase como hoje, Nunca né, Nunca fez. Olha, bem colocado, Lucas. Nunca fez tanto sentido essa é, frase. Eu acho que
0: entrando nesse assunto que você tocou agora, que, na verdade, a gente já parte por uma das dicas do João, que é a questão do consumidor. Sim. Que é importantíssimo trabalhar isso. né? Por que, que eu não posso chegar no marketing de autópsia? Porque senão, como vocês já disseram, né, você e o João, é a tarde, a marca já morreu, já morreu, a empresa já fechou. né? É. A campanha foi para o Beleléu. Então é importante ter... O, a estratégia sempre antes de você perder a empresa a marca, o produto, enfim,
1: o cliente Olha, Lucas, né? Lucas, até reforçando isso que você falou, nunca nunca na história desse universo do marketing, a estratégia teve tanta importância como agora Sabe? essa visão do consumidor ela não pode ser uma visão é, unilateral, ela tem que ter uma visão estratégica tá? do, da mesma maneira onde que você começa a ter a sua distribuição a tua distribuição tem que ser estratégica é, essa visão da estratégia é fantástica né? a gente já
0: falou também aqui, é comum hoje em venda a gente mudar aquele termo foco no cliente e falar em foco do cliente. Isso. Né? E em marketing não é diferente, né, Pedro? olha a gente parece... tem que ter a
1: visão do cliente. É, parece uma bobagem, né? Mas Sim. repete isso, Lucas, não, repete. É, a
0: gente sempre falou em foco no cliente, isso. Né? em vendas. E tá errado, não é foco no cliente. É foco
1: do cliente, é Isso. sentar na cadeira dele, sentir o que ele sente, né? Exatamente. É ter empatia, de é entender, fato. Entender como é que ele faz a jornada de compra dele, como é que ele entra em contato com a marca, como é que ele se relaciona com a marca. Até porque, Lucas, tem uma coisa muito importante que hoje, com toda essa tecnologia que nós estamos vivenciando, hoje, você sabe qual é o grande e o maior canal de comunicação que existe? Qual? Qual? Eu, você, o consumidor ah, virou mídia, Lu. Nós viramos veículo, né, Pedro? Viramos veículo, De informação, exatamente. hoje com um grupinho do WhatsApp a gente dissemina e... informação, às
0: vezes pro bem, às vezes para o mal, né, Pedro? Nossa, não fala. Você sabe que pegando esse gancho do que você falou e pegando a analogia do João de, de trazer a medicina para o marketing, né? Uh -huh. Eu acho que tem uma, uma outra analogia que a gente pode usar junto com o marketing de autópito. Então, João, me permita usar essa analogia e ampliar um pouquinho ela, tá? Tem uma coisa que os médicos fazem muito bem quando eles conhecem o paciente pela primeira vez, que é a anamnese. anamnésia. A né? isso. Os psicólogos, principalmente, fazem né, aquela avaliação para conhecer isso, o paciente e tudo mais. Uhum. Talvez seja essa a, a grande questão. Né? Ao invés de fazer o marketing de autópsia, fazer o marketing de anamnese, Fazer Exatamente. as perguntas
1: certas para o mercado, fazer é. pesquisa, entender e, o que e... tem que fazer. Exatamente. Né? E outra, o diagnóstico não tem que ser depois. O diagnóstico tem que ser antes para você desenvolver uma estratégia de como vai abordar o problema, se é que ele tem um problema, ou se aquilo é uma oportunidade. Sim, porque se eu não fizesse trabalho, como você bem disse,
0: se eu não conhecer o cliente, sabendo que ele hoje é um veículo de informação, de comunicação, tá tudo errado. As coisas não vão caminhar como não tem vão, que caminhar. Não vão. E se caminharem bem... Vai ser muita sorte, né? É. E não é muito comum que sorte se repita tantas vezes desse jeito, né? Sem dúvida. A gente não. tem falado muito sobre isso, sobre transformação principalmente. Também. Você citou transformação digital, que é uma realidade de fato, não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. Não, já está acontecendo. A pandemia acelerou muitíssimo essa questão da, da transformação digital. Foi uma catapulta. Tudo. Nós temos aí Pix... Nós temos agora Open Banking que está nascendo aí. Isso. Nós temos a LGPD que foi acelerada. Nós temos uma porrada de situações que for foram forçadas pela pandemia a existirem. E isso. vão acontecer cada vez mais. E isso impacta direta, diretamente nos negócios. E aí volta para aquela outra informação que a gente sempre fala. né? Tem empresário que continua vivendo na década de 70, na década de 80. É. Porque ele construiu uma empresa de sucesso com 40 anos. Está ótimo, está tudo certo, está tudo bem. Tem que ser realmente valorizado pelos 40 anos de sucesso, mas não quer dizer que o que dava certo na década de 70, na década de 80, não quer dizer que o que dava certo o ano passado exatamente. vai dar certo no final desse ano. Exatamente. A coisa está muito rápida, né, Pedro?
1: Infelizmente, Lucas, tem muitas empresas que morrem de sucesso. Kodak, que nós acabamos de falar, é exatamente isso. Morreu de sucesso. É, é, é muito complicado esse negócio. Lucas, o poder que nós temos, que o consumidor tem hoje... A gente, o João acabou de falar, está na palma da mão. Tá? Com os meus dedinhos, eu decido tudo. Né? Vou até repetir a frase dele. Onde comprar, como comprar, o que pagar, eu decido tudo As isso. As avaliações
0: do produto, da reputação ah, isso, do vendedor. Isso, isso. Está
1: tudo... A
0: distância de um clique, Exatamente. né? Exatamente. de fato, nós temos que ficar atentos a isso. Agora, Pedro, vamos lá. Para a gente poder se encaminhar para o final do programa. Estamos chegando próximo do final do programa. Hum. Como que a gente pode traduzir em dicas factíveis toda essa história... Para o nosso pequeno empreendedor, você dá sempre o exemplo da, da loja do sapato, por exemplo. Você gosta de sapato pra caramba, né? Então, como é que a gente pode falar com o dono da loja do sapato, o cara que está começando uma carreira executiva, o estudante que vai entrar no mercado de trabalho, como que a gente pode trazer tudo isso que nós falamos de forma factível, prática, direto ao ponto, uhum. como é o objetivo do nosso programa? Vamos lá. Primeiro assunto das dicas que nós trouxemos foi a questão do consumidor.
1: Isso. Posso resumir que a melhor maneira de conhecer o consumidor é perguntando o que ele quer? É conhecendo seus hábitos, suas necessidades, entendendo como é que ele se relaciona com a sua marca. E essa relação é até do ponto de vista como é que ele faz a transação, como é que ele se posiciona em relação à transação, à compra em si. né? E isso eu faço na boca do caixa. Às vezes com uma pergunta para o cara numa pesquisa. Às vezes claro, eu posso comprar
0: uma pesquisa mais lógico, séria de uma empresa
1: de pesquisas. Lógico. Posso
0: contratar uma assessoria de estratégia de marketing para poder montar estratégia. Sim,
1: então, sem dúvida. Sem dú... Tem vários Olha, níveis de ação, é, né? É muito importante que, que hoje em dia... Tem uma palavrinha que eu gosto muito que chama-se relacionamento. Puxa vida. Sabe? Isso é fundamental Está na moda hoje. o networking, né, Pedro? É, está então, é, na moda. O pessoal é... começou a usar o networking, né? Eu prefiro é. relacionamento também. É. Eu gosto Mas... mais do português. É, mas relacionamento é uma coisa muito importante e relacionamento é uma via de mão dupla, hum, sabe? É um, é, é, é um toma lá, dá cá, é, eu, eu te falo isso, você me, me ensina aquilo, isso você constrói pontes, você constrói, você asfalta um, uma rodovia de relação com o seu público alvo ou com o seu consumidor e não importa se aqui nós estamos falando do famoso B2B, né, que é o business to business, né, de que empresa é para empresa, 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 é, empresa, né, como também do business to consumer, quer dizer, da empresa para o consumidor. Né? Não importa, né? Relacionamento é fundamental e hoje a tecnologia nos ajuda muito em relação a isso. Ah, sim, ela
0: abriu portas facilmente, nos ajudou muito. A, a ter acesso a essas tecnologias, inclusive a cursos, a treinamentos, né? Sim. Nós temos muito, muito material disponível na internet, então o um pequeno empreendedor também que quer saber mais sobre como melhorar as ações de comunicação e tudo mais, ele pode buscar informações, ou através do relacionamento, como o Pedro disse, com outros empresários, com empresas de marketing. Com associações comerciais.
1: Falando com né? o consumidor. E até falando com o consumidor, é melhor, Falando com o seu público, né? Afinal de contas... Você sabe como... que a fase
0: mais importante de uma venda... Vou falar de vendas agora, né? Fala. A fase mais importante da venda é a fase de investigação. Isso. Se você não faz uma boa investigação, você não faz a boa venda. né E sabe qual é a regra básica para você fazer uma boa investigação? Me diga. Perguntar. Perguntar. <risos> É perguntar. É tão simples quanto isso, Exatamente, né? Exatamente, Pedro. Bom, poxa, Lucão, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É... Quero lembrar aqui os nossos contatos, o nosso e-mail para tirar sua dúvida, mandar seu pedido de mentoria, mandar sua sugestão de convidado. O nosso e-mail é nofildobigode.com.br
1: e, claro, siga lá nossas redes sociais. Por favor contamos com vocês, vocês fazem parte exatamente desse mundo, desse universo maravilhoso do empreendedorismo. Sim. E, ó, no, novamente, né, lembrar
0: aí que tem a primeira e a segunda temporada disponível nas plataformas de podcast. Acessa Isso. lá que você vai ter todo o conteúdo. São 51 programas, 51 Pedro. programas, é, Lucas. Acessa Por, lá para você ter uma boa ideia. Uma história, uma, <risos> uma história. história. Bom, muito obrigado, João Carlos Ricardo pela sua participação. Muito obrigado, Pedro, por essa parceria de 51 episódios, mais de um ano e meio quase aí de parceria, Lucas, né? muito obrigado também por a gente estar junto. E vamos agradecer, acima de tudo, a nossa audiência. A nossa audiência. Muito obrigado a vocês que nos acompanham semanalmente nesse papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, eu... mentor de gestão e vendas.
1: Ixi, eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Até semana que vem, se Deus quiser, Pedro. Se Deus quiser.